0: À l'été 2021, il a fait chaud au Québec. Avec deux vagues de chaleur à quelques jours d'intervalle, plusieurs records de température ont été battus.
1: Une canicule dans le sud-ouest du Québec au cours des derniers jours, donc trois journées consécutives avec un minimum de 30 degrés.
0: Mais ce serait faux de croire que les canicules et que les changements climatiques en général affectent tout le monde de la même façon. Dans certains quartiers de Montréal, comme Parc-Extension ou Hochelaga-Maisonneuve, l'asphalte et le béton règnent en maître absolu. C'est ce qu'on appelle des îlots de chaleur. Et malheureusement, ce sont dans ces mêmes quartiers où l'on retrouve davantage de personnes en situation de précarité. Comment alors rendre nos quartiers à la fois plus verts, plus justes et plus solidaires? On en parle aujourd'hui à Esprit de quartier. Je m'appelle Joachim Lemieux et je travaille à la Coalition montréalaise des tables de quartier, la CMTQ. Dans ce balado, j'essaie de mieux comprendre certains enjeux vécus par les Montréalais et les Montréalaises, mais surtout d'explorer les solutions possibles. Je vous amène avec moi à la découverte de projets qui se déploient un peu partout sur l'île grâce aux tables de quartier. Si vous voulez tout savoir sur les tables de quartier, je vous invite à visiter espritdequartier.ca ou la page Facebook de la CMTQ. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler d'environnement. Quand j'entends l'expression « quartier vert », tout de suite, j'ai des images qui me viennent en tête de la petite patrie d'Outremont ou du plateau Mont-Royal. C'est fou comment, dans ces quartiers-là, les ruelles vertes, les pistes cyclables et les initiatives citoyennes de toutes sortes poussent comme des champignons. Et pendant ce temps, dans certains secteurs de Saint-Michel, on peut franchir des centaines de mètres et ne croiser à peine que quelques buissons et peut-être deux, trois arbres, mais assez chétifs, merci. Moi, ça, là, ça me fâche. Je trouve ça injuste que de vivre dans un quartier accueillant pour les piétons et les cyclistes, un quartier où il y a une abondance d'arbres et de parcs, mais ça soit uniquement possible pour les personnes qui en ont les moyens. Et ça m'inquiète aussi parce que c'est assez bien documenté. On sait que les personnes en situation de pauvreté ont généralement plus de problèmes de santé. Et donc, ça, ça veut dire que les conséquences des changements climatiques comme les canicules ou le smog, par exemple, ben, ça va les affecter davantage ces personnes-là. Dans les prochaines minutes, je vais vous présenter des quartiers qui sont en pleine transformation. Des quartiers qui cherchent à créer des milieux de vie plus verts, oui, mais aussi plus inclusifs. Des projets qui tiennent compte des besoins des populations moins favorisées pour leur permettre de rester là, de profiter de ces quartiers qui seront bientôt beaucoup plus agréables. On va parler du futur écoquartier de La Chineste, un projet pour redévelopper une friche industrielle. Mais on s'arrête d'abord à Saint-Michel là où la communauté caresse de grandes ambitions pour l'avenir de la carrière francon. Saint-Michel est un quartier situé grosso modo entre Papineau et Pineuf et coupé en deux par l'autoroute 40. C'est un secteur très multiculturel. Près de la moitié de sa population est issue de l'immigration. C'est aussi un milieu où le taux de chômage est plus élevé que la moyenne montréalaise. Mais Agnès de Vivre-Saint-Michel en santé m'a expliqué que ce qui caractérise le quartier, c'est surtout son territoire un peu
2: atypique. Saint-Michel, c'est un quartier qui est au cœur de l'île de Montréal, dans l'Est, euh, mais c'est un quartier qui est très particulier parce qu'il est très enclavé, il est très découpé. En fait, sur le territoire de Saint-Michel, on a euh, l'autoroute A40, euh, la voie de chemin de fer, le boulevard Pineuf, le boulevard Saint-Michel, le boulevard Papineau. Enfin voilà, on a beaucoup de gros acteurs, de grosses infrastructures et on a notamment deux anciennes carrières. Euh, L'ancienne carrière Miron qui est devenue le complexe environnemental Saint-Michel avec le parc Frédéric Bach et la Carrière-Francon. Puis ça, c'est, faut imaginer que c'est 40% du territoire. Donc, c'est deux grosses barrières à la mobilité parce que ben, la Carrière-Francon, c'est un gros trou dans le quartier. Donc, ça coupe vraiment le quartier en deux. Euh, la Carrière-Miron est aujourd'hui un parc euh, qui est en, en cours de, de réhabilitation. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas encore la traverser d'est en ouest. Donc, c'est c'est, un quartier où, euh, ben, finalement, on va rester dans, dans son petit pâté de maison, j'ai envie de dire, dans son petit carré parce que euh, ben, c'est pas simple de se déplacer euh, d'est en ouest, euh, c'est pas simple de se déplacer du nord au sud, hein. passer sous l'autoroute à 40, on sait tous à quel point c'est désagréable et très peu sécuritaire.
0: On peut donc comprendre que dans un quartier aussi étrangement découpé, l'utilisation de la voiture devient presque inévitable. Mais revenons à ces deux carrières qui divisent le territoire. D'abord, il y a la carrière Miron, qui jadis était un dépotoir et qui maintenant est devenu le parc frédéric Bach. La communauté est évidemment contente de cette transformation, sauf que, Agnès me racontait, qu'il est toujours impossible de le traverser d'est en ouest. Et ce parc, il a été réfléchi pour devenir un parc métropolitain. On veut donc y attirer l'ensemble de la population montréalaise. Il n'a pas nécessairement été conçu en fonction des besoins de la population michelloise, quoiqu'on y travaille de plus en plus. Puis, il y a la carrière francon.
2: C'est un site exceptionnel, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a que ce site-là, de cette, cette envergure, de cette taille à Saint-Michel. Puis c'est 90 hectares, donc ça, ça veut dire quoi C'est euh, une ancienne carrière, donc on a creusé la, la pierre, donc c'est un gros trou, on peut y mettre 12 stades olympiques. C'est vraiment gros, on peut... 98 terrains de soccer, c'est vraiment très, 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 très grand. Puis, dans la partie la plus profonde de la carrière, c'est aussi profond qu'un immeuble de 20 étages. C'est la hauteur de la biosphère aussi, comme autre référentiel. C'est vraiment énorme. Et quand on est au fond de cette carrière, on n'entend plus les bruits de la ville, tout est effacé. On se croirait téléporté ailleurs, on n'a plus l'impression d'être en plein cœur de Montréal. C'est incroyable.
0: C'est un site exceptionnel, oui, mais pour l'instant, il est inaccessible au grand public. Il est utilisé par la ville et l'arrondissement. Et malgré sa taille imposante, c'est un site qui est méconnu, même pour les gens qui vivent autour, parce que la carrière est clôturée et il n'y a pas de bâtiment assez haut pour nous permettre de voir par-dessus. Mais même si on ne la voit pas, vivre autour de la carrière est c'est pas toujours un cadeau.
2: La carrière, elle est utilisée l'hiver pour la neige. Donc ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire un balai incessant de camions. Il faut imaginer les jours de neige, là, où il y a du ramassage. Ben, tous ces camions en fait, qui ramassent dans les quartiers montréalais la neige, il y en a beaucoup qui vont euh, dans la carrière francon, hein, c'est 40% de la neige à Montréal qui finit dans la carrière francon. Et ben, ça veut dire que ces camions, jour et nuit, ils vont venir déposer la neige dans la carrière. C'est jusqu'à 150 camions à l'heure, puis notamment la nuit. Puis ces camions, euh, ben, ils doivent se mettre en marche arrière, ils doivent reculer pour lever leur benne sur les quais de déchargement. Donc ça, ça veut dire des bip bip incessants en plus du bruit du camion.
0: La carrière francon elle est aussi en fonction l'été. Les camions viennent y déverser du gravier ou des cailloux. Donc, au bruit s'ajoute alors la poussière. Et pour les personnes âgées qui vivent dans un HLM voisin de la carrière, dormir les fenêtres ouvertes, c'est juste pas possible.
2: Je parlais l'autre jour avec un aîné qui me disait, euh, « Ben voilà, on est des aînés dans ce HLM, on va, on va tous mourir ici. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une fin de vie correcte et dans le calme? » Je trouvais ça tellement juste, tu vois, ils ont euh, dans leur cours arrière, qui donne sur la carrière, ils ont un jardin, puis moi j'ai déjà vu les feuilles de toutes leurs plantes recouvertes de poussière, tu sais, c'est leur projet de groupe, puis ça, ça les anime vraiment, puis ils aiment ça, puis ben, malheureusement, tu sais, il y a, y a de la poussière, c'est vraiment épouvantable, là, je trouve.
0: Après avoir constaté tout ça, les enjeux de mobilité, de bruit, de poussière, de manque d'espace vert, Vive Saint-Michel en santé s'est dit qu'il fallait faire quelque chose avec cet espace-là. C'est sa mission d'améliorer la qualité de vie des gens du quartier. Alors, pourquoi pas faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire changer la vocation de la carrière et en profiter pour régler d'autres enjeux du quartier. Et la première chose qu'on voudrait faire, c'est construire une passerelle.
2: Si on était capable de faire une passerelle pour relier les deux bords de la carrière, bien, ça simplifierait la vie de beaucoup de monde, puis ça permettrait déjà de retrouver de la mobilité. On voudrait aussi construire euh, des logements abordables. On sait qu'il y a beaucoup d'enjeux de, loge de logements à Saint-Michel, des logements euh, inabordables en termes de coûts, mais aussi des logements peu approprié par rapport, je pense notamment aux, aux constitutions de famille. On a beaucoup de familles de plus de trois enfants et plus à Saint-Michel, donc c'est sûr, hein, ça ne peut pas tenir dans un deux et demi, trois et demi. Mais en même temps, permettre une accessibilité financière aux gens du quartier. On voudrait aussi créer un marché à Saint-Michel. C'est un désert alimentaire et un marécage alimentaire. Il y a vraiment très peu de, de points d'achat de, pour des, des fruits et légumes. Donc, il y a l'idée d'avoir ça. Comme le disait si bien une citoyenne, il y a bien le marché Jean-Talon, pourquoi il n'y aurait pas le marché Francon?
0: Et cette vision pour la carrière Francon, la table de quartier ne l'a pas développée seule. C'est vraiment toute la communauté qui a été mobilisée pour le faire, à travers différents événements, ateliers ou assemblées de quartier. Et l'idée de se réapproprier la carrière Francon, ce n'est pas un petit projet, notamment parce que ça demande qu'on revoie notre utilisation de la neige. On veut d'ailleurs y implanter un pôle d'innovation en gestion des neiges usées.
2: Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, à Montréal, on, on considère la neige comme un déchet. On la ramasse, on la pitche dans un trou. Avant, on la mettait dans le fleuve Saint-Laurent. C'est quand même complètement fou. Là. On parle d'aller sur Mars, puis la neige, on la met dans un trou à Montréal. Il y a quand même quelque chose de complètement fou là-dedans. Puis nous, on a envie d'engager une réflexion. Est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose est-ce qu'au lieu de voir la neige comme un déchet, on ne pourrait pas la voir comme une ressource? Puis il y a plein d'initiatives dans le monde qui ont déjà été menées, puis qui montrent qu'on peut faire autre chose de la neige, puis même que ça peut moins nous coûter d'argent, voire même en, en, en produire. Il y a, en Suède, il y a un hôpital depuis 1996 qui est entièrement réfrigéré avec la neige qui a été collectée dans la région. Il y a l'aéroport de Stockholm qui est entièrement réfrigéré à 90 plutôt avec la neige stockée. En tout cas, il y a, il y a plein d'initiatives comme ça puis qui, qui ont été faites depuis des années qui montrent que c'est faisable, que c'est viable.
0: Une gestion plus écologique de la neige. Question de célébrer, d'embrasser notre nordicité. Et pourquoi pas? Mais il y a encore beaucoup de travail à faire avant de voir la carrière se transformer. Il faut que la table de quartier obtienne des appuis politiques, entre autres, et qu'elle cogne à plusieurs portes pour faire connaître le projet. Mais Agnès est plutôt optimiste.
2: Oui, c'est ambitieux. Puis parfois, on passe vraiment pour des fous quand on parle de ça. Mais tu sais, je trouve ça légitime de dire, c'est bon, on a donné. Là. On a la carrière Miron, ce qui a été un dépotoir, euh, usine de compostage, tout ça. Vraiment épouvantable. On a vraiment donné à Saint-Michel. On a donné notre pierre avec les carrières pour bâtir la ville autour des autres, tu sais. Alors, moi, j'y crois. C'est sûr, c'est un projet de longue haleine, tu sais. je, je pense que... Euh, quand on en parle avec mes collègues ou avec d'autres partenaires, on ne voit pas ça avant 2030, 2050 même. T'sais. Mais on y croit. Euh, c'est sûr que ça, ça prend du temps, mais c'est un projet qui coche tellement de cases sur l'amélioration la, sur de la qualité de vie des, des gens, sur le développement de l'Est de Montréal. Y a, on peut le travailler sous plein d'angles. Euh, je pense que ça va se réaliser. D'ici
0: 2050, il y a un autre secteur de la ville qui va se transformer drastiquement. Le secteur de la Chine-Est. La Chine est un arrondissement situé entre l'aéroport et le fleuve Saint-Laurent. Jadis lieu important de la traite des fourrures et de l'industrialisation du Canada, il est reconnu aujourd'hui pour ses parcs et son accès facile aux berges. Mais il va l'être bientôt pour autre chose. On y construira un des premiers éco-quartiers de Montréal, sur la friche industrielle de la Dominion Bridge, dans le secteur de la Chine-Est. Avec Pierre Barrette et Myriam Grondin de la table de quartier Concert Action La Chine, je me suis rendue près du site de ce futur éco éco-quartier. Je leur ai demandé de m'expliquer un peu de quoi ça pourrait avoir l'air dans quelques années.
3: Bon, alors là, par exemple, si on peut imaginer ce que ça pourrait avoir l'air, on va, on va essayer de se placer là-dedans. Voyez-vous ici, là, ces ponts roulants, ça ça faisait partie des grosses industries d'acier, on s'entend. Hein? Il y avait il y a ici la Dominion Bridge, au fond, qui, où on créait, on faisait des bim, des poutres. Des, 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 des poutres, merci d'acier, bien, bien euh, solide, que, que construit le pont, les ponts euh, partout en Amérique du Nord, des Grottières. Le pont merci, Alors, le pont merci justement. Alors, on peut imaginer, vous voyez, il faut maintenir ça parce que ça rappelle l'histoire de, de la place. Donc, tout l'aspect patrimonial est bien, bien important. Mais il y a, voyez-vous, une végétation qui est déjà là. Évidemment, c'est des terrains contaminés. Il va falloir retravailler ça. Mais ça, il faut maintenir ça puis créer un lieu justement agréable de vie où les gens vont pouvoir se promener puis c'est hey, quoi ces affaires-là puis qu'il y ait de quoi qui démontre, c'est quoi qu'il y ait des affiches, qui ont des, des, des documents qui permettent de, de comprendre c'est quoi ce, 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 ces grandes structures-là.
0: Myriam et Pierre m'ont parlé de plein d'autres choses, dont d'un sentier pédestre qui va traverser le quartier, de la création d'espaces publics le long du canal, de l'implantation d'un tramway et de rues partagées.
1: L'éco-quartier, naturellement, il a été imaginé avec des rues qui sont partagées, presque uniquement des rues partagées. Ça, pas des rues partagées, des rues non, partagées non, non. en fait, c'est une rue où il va y avoir une circulation automobile pour les résidents, mais la priorité est pour ceux qui sont à pied et en vélo.
0: Ce qu'on retrouve aussi dans cette idée d'écoquartier, c'est toute la notion d'efficacité énergétique et des pratiques écologiques en matière de construction, de gestion de l'eau, par exemple. Pour l'instant, au Québec, il n'y a pas de définition précise de ce que c'est un écoquartier. La Chineste est une sorte de laboratoire. C'est au printemps 2019, lors du sommet de la Chineste, qu'on a donné le coup d'envoi à cette idée. Des experts de Strasbourg ont été invités pour appuyer la communauté dans cette réflexion. Parce qu'en France, il faut le dire, le concept est pas mal plus développé. On en compterait plusieurs centaines. On a ensuite créé ce qu'on appelle un bureau de projet partagé.
3: Ce processus-là là, des ateliers, du bureau de projet partagé, qui est vraiment en partenariat avec l'arrondissement de la Chine, la Ville de Montréal, les directions d'urbanisme, tout ça, est vraiment quelque chose d'absolument novateur. T'sais, pour la Ville de Montréal, normalement, travailler ces aspects-là de développement d'un secteur, si vous voulez, ils font eux, t'sais, alors c'est pas avec le milieu. Fait que je tiens à le souligner parce que ça, ça a été vraiment de leur part une ouverture extraordinaire.
0: Des bureaux de projets partagés de ce type-là, il n'y en a pas encore beaucoup à Montréal. Sans tomber dans le trop technique, ce que ça permet, cette formule-là, c'est de donner une place de premier plan aux tables de quartier qui représentent les intérêts de la communauté dans les décisions entourant les projets de redéveloppement d'un secteur. Par exemple, à la Chine, le mandat de la table a été jusqu'à maintenant de piloter des ateliers de réflexion dans la communauté qui ont mener à la création de la vision du plan d'ensemble pour le secteur. Les promoteurs
3: oui, oui. faisaient partie de notre démarche. Là. Oui. Alors donc, eux autres, euh, ça demande beaucoup de souplesse et d'ouverture parce qu'ils devaient euh, entendre ce que tous ces experts-là venaient dire, ce que les groupes communautaires de la chaîne qui ont participé aux ateliers euh, disaient. Alors, ils peuvent pas dans leur propre vision de développement faire fi de ça. Là. Alors, oui. ils sont... Ils, tout ça se relie, finalement.
0: Mais là, ce que vous voulez savoir, c'est quand peut-on espérer le voir pour vrai, cet écoquartier, à la Chenest.
1: Le redéveloppement de, de la Chenest, ça va se faire peut-être sur dix ans. Donc, il faut que le milieu soit impliqué, mais à chaque étape, là. Donc là, c'était dans la vision, mais ça va être dans la mise en œuvre. Il va falloir réfléchir les parcs, comment est-ce qu'on veut nos parcs, euh, quels sont les besoins de la communauté dans les parcs. Euh, euh, donc, toute la question de mobilité aussi. Donc, on est juste au début de la réflexion. Il ne faut vraiment pas le voir comme, une,
0: comme la fin.
3: Puis là, on est rendu à l'étape où, vraiment, on doit s'approcher de plus en plus, non seulement des organismes, mais des citoyens.
0: Qui sont les personnes qui vivent à la Chine Est parce que bien que la vie à la Chine est généralement assez douce, dans l'est du quartier, c'est un peu différent. Le taux de défavorisation sociale et matérielle est plus important qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'on y retrouve plus de familles monoparentales, plus de personnes sans diplôme d'études secondaires et avec un revenu moyen plus bas. À la Chine-Est, on compte aussi 65 de locataires, un pourcentage plus élevé que sur l'île de Montréal
3: bien comprendre aussi que les habitants d'ici, historiquement, c'était des ouvriers hein, de, des grandes industries qu'on a ici derrière. Donc, euh, c'est pas des gens qui, qui avaient des moyens financiers extraordinaires et qui sont restés depuis. Alors, euh, c'est des, des, des habitations qui euh, ont besoin de, de soutien, d'aide, d'amélioration, etc. Euh, Puis, c'est assez isolé, là. On, a, on est encore dans, on est dans, le début, dans la fiche industrielle ici. Et euh, il n'y a pas de... C'est des dépanneurs il n'y a pas de service autour. Ouais. C'est ça.
1: Puis il y a deux, deux maisons de chambre qu'on retrouve encore. Il euh, y en a une juste là à l'arrière de, de nous, une autre au coin de, de Notre-Dame. Donc euh, on, on connaît un peu là, les enjeux des maisons de chambre. Euh, c'est des gens qui, si jamais euh, ces, ces maisons euh, disparaissent, ben, c'est souvent la prochaine étape. Euh,
3: c'est la rue. C'est le dernier recours ouais. qu'il faut maintenir. Alors nous, évidemment, on a cette préoccupation-là très grande, là, hein, de maintenir les, cette possibilité-là qu'ils puissent rester ici, se sentir aussi, faire partie de ce nouveau milieu-là qu'on veut qu ouais. travailler. Ouais.
0: En écoutant parler Agnès, Pierre et Myriam, il y a une question qui me brûle les lèvres. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ces transformations génèrent une sorte d'éco-gentrification? Si vous voulez en savoir plus sur la gentrification, je vous invite à écouter notre épisode qui porte là-dessus. Mais en résumé, la gentrification, c'est lorsqu'un quartier devient branché et attire les plus riches au détriment des plus pauvres qui sont forcés de le quitter, parce que le coût pour y vivre est devenu trop élevé. L'éco-gentrification, c'est donc le phénomène de gentrification qui est provoqué par l'aménagement d'un secteur axé sur l'environnement. Un des exemples célèbres d'éco-gentrification, c'est le High Line à New York. C'est un parc linéaire de 2,3 km un sentier piétonnier verdi, qu'on a construit sur une ancienne voie ferrée. L'implantation de ce parc a fait augmenter de 35 la valeur des propriétés autour. Le tourisme est aussi devenu plus important dans le secteur, ce qui fait probablement l'affaire du milieu des affaires, mais probablement pas celle des personnes qui vivent dans le secteur. J'en ai parlé avec Alessandra Dibulski, coordonnatrice de la table de quartier CDC Côte-des-Neiges. Non seulement c'est une experte sur la question de la justice environnementale, mais à Côte-des-Neiges, il y a un autre écoquartier en élaboration, le secteur Namur-Hippodrome. Est-ce que les futurs écoquartiers ont un risque
4: de devenir, malgré eux, des éco gentrifieurs Ça fait partie aussi de nos inquiétudes que cette carboneutralité là n'arrive pas à avoir un notre côté de la monnaie un peu sombre, qui c'est d'expulser les familles qui sont... Euh, traditionnellement euh, établi à côte de -Neige, tout simplement parce qu'ils euh, ont besoin d'un véhicule, par exemple, parce qu'ils ont un, un appartement dans lequel habite la grand-mère, les grands-pères, l'oncle, la nièce qui vient d'arriver au Canada pour étudier. Donc, ce sont des grandes familles avec des enfants, avec euh, un bas âge. Donc, il faut juste comprendre que, que la communauté qui est déjà établie dans les quartiers elle a besoin, oui. Sûrement avec des principes de carboneutralité, mais que ce soit à l'écoute de ces personnes qui sont déjà là depuis des décennies, qui veulent que c'est prioritaire pour eux. Dans toute la planification autour des écoquartiers,
0: les tables de quartier s'assurent d'aller chercher la vision des communautés et leurs besoins et leur donnent des occasions de s'exprimer. Et des fois, ça vient confronter une certaine vision de développement portée par les promoteurs.
3: Là où on peut vivre, aussi c'est encore un choc, c'est, tu les promoteurs, il faut qu'ils fassent de l'argent, ça fait partie, là, du jeu. D'où l'importance, justement, que le milieu comme communautaire soit présent, que pour, justement, assurer cette voie-là. Il faut vraiment être très euh, vigilant. On ne faut pas tomber dans la méfiance, c'est pas ce qu'on veut, mais être vigilant et d'essayer d'avoir toujours les oreilles très ouvertes pour entendre les préoccupations. de notre Et c'est là que notre milieu devient important, c'est encore plus. Que ce soit le comité logement, que ce soit euh, tout ce qui est sécurité alimentaire et tout ça. Donc on doit être très, très vigilant et à l'écoute de tout ça pour porter ces, euh, ces préoccupations-là.
0: Mais malgré cette oreille tendue vers les communautés, le risque est bien réel. Agnès me racontait d'ailleurs que des courtiers immobiliers la contactaient déjà, à l'occasion, pour connaître l'état d'avancement de la carrière franco. Pour maintenir les gens dans leur quartier, il va falloir s'assurer d'intégrer suffisamment de logements sociaux et abordables pour tout le monde. C'est inévitable. Et c'est ce que l'État de quartier demande d'ailleurs, autant à Saint-Michel qu'à la Chenest. Mais sans un engagement politique des différents paliers de gouvernement en ce sens, ben, on ne fera pas des miracles. Dans les futurs éco-quartiers, ça va donc prendre du logement pour tout le monde, mais ça va prendre aussi tout un lot de commerce et de services de proximité. On en arrive à cette idée du quartier complet. Ce concept fait référence à un milieu de vie où il y a une mixité des activités, c'est-à-dire qu'on peut y vivre, y travailler, y pratiquer ses loisirs, y aller à l'école, y faire des achats. Bref, c'est l'idée de rapprocher les services des gens pour que tout le monde ait accès facilement à ce dont il a besoin, sans utiliser la voiture. À la Chine-Est, c'est d'autant plus important de créer un quartier complet, parce que les besoins des gens qui vivent dans ce secteur-là sont criants.
1: Effectivement, là, on est dans un désert alimentaire. Premièrement. Euh, 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 tout d'abord, il n'y a, y a, y a, y a rien. Y a pas de... Et les épiceries, en fait, à l'heure actuelle, à la Chine, sont vraiment toutes concentrées au même endroit. Donc, c'est pas très loin lorsqu'on a une voiture, mais lorsqu'on n'a pas de voiture, ça peut être compliqué.
3: Puis on peut comprendre que le service de transport en commun dans ce secteur-ci de l'île, bien, c'est pas ce qu'il de plus rapide et efficace. Hein? Ouais. Alors, oui, au niveau de ces services-là, bien, tous les autres services également. Fait que c'est sûr que dans l'esprit du développement de léco l'éco-quartier dont, dont, dont on parle, il est clair, clair qu'on a toujours ça en tête là, de ne pas créer une situation où ces gens-là sont complètement exclus de la chose.
0: Avec des quartiers compacts où on trouve de tout, on sort finalement de cette logique où on a des secteurs résidentiels d'un côté et des secteurs commerciaux de l'autre, avec des commerces de grande surface. Alessandra croit que c'est une approche qui est beaucoup plus cohérente
4: avec nos défis actuels. L'idée d'un quartier avec des énormes, comment je peux dire, des, des, des commerces, des grandes superficies, c'est quelque chose qui euh, n'est pas exactement euh, en consonance, on va dire, avec l'idée de consommer des produits locaux, d'avoir une compréhension de « est-ce que j'ai effectivement besoin de ces produits-là? Est-ce que j'ai effectivement besoin d'acheter une nouvelle chose? Je ne je pourrais pas réparer ça, mais même pour réparer ça, il faut avoir aussi une communauté euh, autour pour aider. » On parle encore du sentiment d'appartenance d'un quartier, de l'idée de voisinage, d'entraide, qui est absolument important pour la transition écologique. Créer des milieux où il y a une vie de quartier riche et dynamique, ça semble donc être
0: un élément incontournable de la transition écologique. Je trouve que ça fait vraiment écho à ce qu'Agnès m'a raconté concernant la carrière Francon.
2: C'est que déjà, Francon, on aimerait en faire un cœur de quartier. On aimerait vraiment que ce qui nous sépare aujourd'hui nous rapproche demain. Parce que c'est peut-être aussi une caractéristique de, de Saint-Michel, c'est qu'il n'y a pas vraiment de cœur de quartier, en fait. Donc, on, on, on aimerait que, justement, la carrière Francon devienne ce cœur de quartier. Et le dernier point qui va vraiment, euh, je trouve... Euh finaliser l'image d'un cœur de quartier, c'est l'idée d'avoir un lieu multiservice donc un espace où plusieurs organismes communautaires qui offrent des services à la population pourraient euh, se, se mettre, euh, ce qui permettrait aux gens d'avoir accès à des services et aux organismes communautaires d'avoir accès à des espaces qui sont peu chers. On sait qu'il y a beaucoup d'enjeux par rapport à ça, donc ça permettrait de, 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 de répondre à tous ces enjeux-là.
0: J'aime vraiment cette image du cœur de quartier. Pour moi, ça sonne comme un lieu vivant où il y a de l'action constamment, où il y a un flux constant de personnes qui vont et viennent selon leurs envies et leurs besoins. Et pour moi, ça va aussi bien au-delà des services offerts. Il y a aussi ce désir de se connecter aux autres. Et dans la ville éco-responsable de l'avenir, il y a un autre incontournable. Il va falloir qu'on apprenne à vivre plus près les uns des autres.
3: Il ne faut pas l'oublier, ça prend une densité. Est-ce que ça fait peur ça, la densité? Oui. oui. oui, En fait, ce qui peut faire peur, c'est la hauteur des édifices. Mais ce qu'on ne veut surtout pas créer, justement, comme je disais tout à l'heure, c'est tout plein d'édifices en hauteur. Il faut que ça soit très... Comment on appelle ça quand il y a des... Modulé, un, modulés. Modulés, c'est ouais. ça. Qui permet de créer un, des, 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 des points de vue aussi entre une ligne d'édifices, par exemple, qui deviennent intéressantes fait qu'on a l'impression qu'on qu n'étouffe pas dans ces Ou une marge
1: de recul, c'est-à-dire que à proximité de la rue, ça va peut-être être un trois étages, puis là, on recule un peu, puis là, où, puis il va y avoir un, un nombre d'étages supplémentaires qui va s'ajouter. Sa, Mais c'est certain que la, la, la densité, je pense que c'est vraiment l'élément qui... Qui, qui fait peur, mais il n'y a pas 50 solutions lorsqu'on veut un, un, un éco-quartier, lorsqu'on veut dégager du terrain, lorsqu'on veut des espaces publics, parce que l'objectif, ce n'est pas d'avoir chacun sa petite cour, c'est de créer des grands espaces verts collectifs. Euh, Bien, tu n'as pas le choix que d'avoir une certaine densité, d'avoir un certain nombre d'étages. C'est euh, une nouvelle façon de, de, de vivre en ville aussi, mais euh, je pense que ça, ça peut être une belle façon, une, une,
3: une
0: belle qualité de vie aussi. On arrive à la fin de l'épisode, mais il y a encore une question qui me fatigue. Comment ça se fait qu'il y a encore autant d'inégalités à Montréal entre les quartiers en matière d'environnement? Comment ça se fait qu'on laisse ça aller? Comment ça se fait qu'on n'investit pas là où les besoins sont les plus criants? Quand on regarde ça de loin, on peut être tenté de penser que s'il n'y a pas autant d'efforts qui sont déployés, d'initiatives qui naissent, c'est peut-être parce que l'environnement n'intéresse pas les personnes qui vivent dans ces quartiers. Alessandra nous invite à changer notre perspective.
4: Si tu demandes à quelqu'un, peu importe son origine, si elle trouve que il faut préserver l'environnement, si elle trouve que euh, la pollution c'est quelque chose de négatif pour l'avenir de ses enfants, elle va être d'accord. C'est une question presque intuitive. Sauf que si tu vas lui dire que euh, pour euh, Faire la partie du sacrifice, on va dire, mais au lieu de se réveiller à 5 heures du matin, il va falloir qu'il se réveille à 4 heures parce qu'il va falloir qu'il attende plus de temps pour l'autobus parce qu'il ne faut absolument pas avoir un véhicule. Mais il va avoir de la, de la difficulté d'embarquer là-dedans, euh, surtout quand il travaille de l'autre côté de la ville. Donc, il y a euh, une partie pour parler de transition. Il faut qu'on planifie ça, mais on planifie ça selon les besoins des personnes dans des situations de vulnérabilité, parce que ce sont eux qui finalement écopent les coûts les plus durs de toutes les questions de la, de, de la pollution, de l'accès à l'eau.
0: Le problème, j'ai l'impression, c'est qu'on ramène souvent la transition écologique aux efforts individuels. Sauf que tout le monde n'a pas les mêmes moyens et capacités de les faire ces efforts-là. On ne peut pas s'attendre, par exemple, à ce qu'une mère monoparentale de trois enfants ait un mode de vie zéro déchet. Ou qu'une personne qui cumule deux emplois pour arriver à payer son loyer ait le temps de s'engager dans le comité de sa ruelle verte. C'est pour ça que le travail qui se fait dans les projets de réaménagement de La Lachénès, de Namur-Hippodrome et de la Carrière-Francon est super important. Il tient compte des préoccupations des personnes plus vulnérables. On pense à ces personnes-là, même si elles ne sont pas toutes autour de la table. Nos gouvernements devraient faire la même chose quand il est question de transition écologique. Ils doivent faire en sorte que tout le monde chemine en même temps vers la carboneutralité, que les obstacles que certaines personnes vivent pour l'atteindre soient levés. Mettons qu'on rêve un peu, là. Imaginez un instant que le système de transport en commun soit efficace, mais vraiment efficace, là, et que l'idée même de prendre son char devienne ridicule. C'est tout le monde qui en sortirait gagnant. Et si on éliminait tous les îlots de chaleur, s'il y avait une abondance d'arbres et de végétation dans les rues de Saint-Michel. C'est l'ensemble de la population qui en bénéficierait et en même temps, on protégerait la santé des plus vulnérables. Qu'est-ce qu'on attend? Vous venez d'écouter le dernier épisode d'Esprit de quartier. J'espère que vous avez apprécié autant que moi ce voyage à la découverte des communautés solidaires de Montréal. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont accepté de partager avec moi leurs réflexions et leurs aspirations. Pour rien manquer de ce qui se passe dans les tables de quartier, abonnez-vous au compte Twitter et Facebook de la CMTQ.